0: De Stem van de Dokter, de podcast waar federatievoorzitter Peter Paul van Wentem... met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over bestuurbaarheid. Ik vind het altijd mooi bij Shared Governance. Dan zegt iedereen, ja, gedeelde verantwoordelijkheid. Dan is er geen verantwoordelijkheid, dan is niemand verantwoordelijk. Terwijl ik denk, nou, dat is helemaal niet waar. Die gedeelde verantwoordelijkheid leidt er juist toe dat je, dat je meer werk uh, kunt verzetten in de wetenschap. Dat kennis verspreid is in de samenleving. Die is niet bij één partij meer dan bij de andere. Krijgt de patiënt de beste zorg als de zorgprofessional in de lead is... Wat levert het in een ziekenhuis of instelling op als de dokter inspraak heeft? En welke goede voorbeelden bestaan er?
1: Het is belangrijk om te weten wat bedoel je met in the lead. Hè? Want wat mij betreft is in the lead niet hetzelfde als de baas zijn. Uh, maar betekent het zeggenschap hebben. Mee, mee aan het roer staan.
0: Zou elk ziekenhuis of elke instelling een structuur van shared governance moeten inrichten? Hoe organiseer je dit? En waar moet het aan voldoen? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter. De podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Bestuurbaarheid in de zorg. Het besturen van een ziekenhuis of instelling. Maar ook dokters die meepraten, die invloed uitoefenen binnen een ziekenhuis of instelling... en meedenken over wat het beste is voor de patiënt. Persoonlijk vind ik dit een heel interessant onderwerp. Ik ben daarom ook blij dat ik vandaag aan tafel zit met experts op dit gebied namelijk hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Pauline Meurs, voorzitter van de raad van bestuur van het Zuiderland Ziekenhuis David Jonge en longarts en voormalig MSB-voorzitter van het Amphia Ziekenhuis in Breda, Remco Jamin. Welkom allemaal. Ik denk dat het fijn is dat we voordat we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek gaan, jullie je één voor één even kort uh, introduceren. David, mag ik met jou beginnen?
3: Nou David Jonge, um, je zei het al, uh, in het Zuiderland werkzaam. Um, tot december uh, ook zes jaar lang in het bestuur van de NVZ uh, gezeten. En wij hebben in het ziekenhuis uh, in Zuiderland hebben wij, uh, de dualiteit in het aansturen van de organisatie ver doorgevoerd. Komt straks vast nog ja. aan, de, aan de orde. En ja, ik ben er ook grote fan van, uh, omdat dat enorm helpt uh, om richting te geven aan het bedrijf en aan de patiëntenzorg. Ja. Dus ik ben uh, net als jij, Peter Paul, fan van... Uh, Van deze constructie. En ik snap ook dat het in een heleboel andere huizen lastig is.
2: Ja, daar gaan we het zo ook over hebben, denk ik. Dankjewel, David. Pauline Meurs.
0: Ja, ik ben Pauline Meurs. Hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, Op de kop af 25 jaar. Ik ga op 1 juli met emeritaat. Dus uh, ik ben echt aan het wennen aan deze nieuwe fase in mijn leven. Heel veel geschreven, nagedacht, gesproken over besturen in de zorg... Maar uh, nooit de stap genomen om het zelf te gaan doen. En dat uh, wil ik graag zo houden. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: (laughs) Fijn dat je er bent, Pauline. Remco. Ja, Remco Janin, longarts in het Amphia ziekenhuis. Uh, Volgend jaar ook, 25 jaar. Als ik het zo zeg, dan schrik ik er zelf van hoe lang dat alweer is. Uh, Oorspronkelijk uit Amsterdam en uh, nog steeds heel erg voor Ajax, zal ik maar zeggen. Aha, kijk eens aan. Daar gaan we het dan niet over hebben nu. (laughs) Dat is jammer, dan doen we een nieuwe podcast. En ik ben geleidelijk aan naast het werk uh, als longarts ook in dat besturen uh, gerold, min of meer. En zes jaar voorzitter geweest van het uh, medisch specialistisch bedrijf. De opkomst van de MSB's meegemaakt en vormgegeven bij ons. En... ook een groot voorstander van de dualiteit als het gaat om bestuur. Ik heb daar zelf ervaring mee opgedaan. En uh, inmiddels ben ik een, uh, ja, een groot voorstander. Ja, goed om, te, goed om dat uh, allemaal te horen. Uh,
2: daar gaan we het eens over hebben, want we moeten dat met elkaar natuurlijk een beetje onderbouwen. En de eerste stelling uh, waarover uh, we gaan discussiëren is... de beste zorg voor de patiënt krijg je als de zorgprofessional in de lead is... En ik denk dat ik, ik heb een een bestuurder en een MSB-bestuurder of ex-MSB-bestuurder. Maar ik denk dat ik eerst eens naar een onafhankelijke ga. Pauline, wat vind je daarvan?
0: Nou, prachtige stelling. Ik denk dat, uh, uh, het hangt er eigenlijk altijd van af. Wat bedoelen we precies met in de lead? En uh, ik zou zou die stelling zeer makkelijk willen onderschrijven. Met één voorwaarde is dat als je in de lead bent, dat betekent en de lusten en de lasten. Dus je bent dan ook als professional bereid om die verantwoordelijkheid ten volle te dragen. En dat wordt wel eens vergeten als je het hebt over iemand in de lead, dat het alleen maar gaat van het mag gaan zoals ik het wil. Maar uh, in de lead betekent altijd dat je dat in context doet. Dus in een situatie van schaarste, van krapte, van tegenstrijdige belangen, van wikken en wegen. En dat moet je ook bereid zijn om, uh, om te doen. Uh, En ten slotte, wat ik wel heel erg belangrijk vind, is dat uh, de kennis ook echt aan de bron moet uh, staan. Dus in die zin vind ik het ook wel belangrijk als je in een ziekenhuis werkt, dat die kennis van de professionals, of het nu de verpleegkundigen of de dokters is, dat die ten volle gezien en meegewogen worden in de de besluitvorming.
2: Ja, David, ik denk dat je dat uh, in de praktijk ook wel zo wilt hebben. Hè? Niet alleen vertellen hoe je het wil, maar ook de verantwoordelijkheid nemen voor het besturen. Want dat is eigenlijk wat Pauline zegt.
3: Ja, in de Nederlandse context. En de, ja. en de opgaves waar we als zorg en ziekenhuizen voor staan, uh, en die zijn nogal pittig. Ja. Uh, dus in de lead, uh, maar dan meehelpen om uh, zeg maar de opgave waar we voor staan, om er ook aan te voldoen. Dus passende zorg, de krappe budgetten, weinig personeel. En dat betekent dat de professionals, verpleegkundigen en dokters zich daar ook volle bewustzijn op moeten hebben. En mee moeten gaan in de koers die een, een, een bedrijf, een ziekenhuis, een
2: zorgbedrijf dan ook uitzet. En niet, ja, punt. Ja, eh, maar in gezamenlijkheid
1: uitzet dan, denk ik Remco. Ja, zeker. Ja, ik, ik onderschrijf helemaal wat ik net gehoord heb. He, um, als je, het is belangrijk om te weten wat bedoel je met in de lead. He, want wat mij betreft is in de lead niet hetzelfde als de baas zijn. Juist. Uh, maar betekent het zeggenschap hebben. He, mee, mee aan het roer staan. En uh, ik ik zeg ook altijd van, er zitten twee kanten aan, aan die medaille. Als je zeggenschap wil hebben, dan draag je ook de verantwoordelijkheid. Uh, Dus dat dat herken ik ook heel erg en dat heb ik zelf ook ervaren. Dat het ook wel eens betekent dat je, als je je achterban vertegenwoordigt, de medisch specialist, dat je ook wel slecht nieuws moet verkopen of of even streng moet zijn voor voor je makkers. En en zeggen van ja, het is misschien niet leuk, uh, maar het moet wel. En uh, op de lange termijn is het goed. En ik onderschrijf dat in de lead zijn, omdat ik denk, uh, je moet je goed realiseren wat we belangrijk vinden met z'n allen in de zorg en in in ziekenhuizen. En dat is dat het kwalitatief goede zorg is, dat het uh, goed loopt. En als dingen niet goed lopen, dan zien we op Schiphol wat er gebeurt. Uh, En dat het betaalbaar is voor ons allen. Dus ook jij komt terug op wat David net
2: ook gezegd... de kaders zoals we die in Nederland met elkaar bedacht hebben... daar moeten we met elkaar invulling aan geven. We moeten
1: invulling aan geven, maar die drie zaken... goede zorg, uh, goede logistiek, kosten... uh, dat zijn ook zaken die dokters heel erg kunnen beïnvloeden. Als als je dat constateert, geef ze dan ook maar die verantwoordelijkheid. Ja.
0: Ik vraag me alleen wel af of je hier altijd maar moet neerleggen bij de kaders die van buiten gegeven worden. Ik heb me dus in al die jaren, weet je, er wordt al jaren gezegd we hebben tekort aan personeel. Toen ik begon met werken in de zorg hadden we al tekort aan personeel en er is bijna altijd sprake van het moet betaalbaar en we moeten met minder geld meer doen. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen de zorg is echt een sector waarin we willen investeren. Dus hoezo? Uh, er zijn grenzen aan de groei. Aan welke groei zijn er grenzen aan onze volksgezondheid? Dus ik zou best wel eens ook een gesprek willen hebben over dat frame wat voortdurend op ons wordt gelegd. Dat dat zorg een kostenpost is en dat het uh, meer met
2: minder moet. Maar jij hebt mijn blog gelezen over gezondheidszorg is een sector om in te investeren. En de gedachte is natuurlijk ook, in coronatijd hebben we gezien wat het betekent als de zorg dysfunctioneert. Wat het betekent voor het niet kunnen leveren van die zorg en wat dat voor andere sectoren betekent. Dus je ziet dus dat je goed moet investeren in die zorg om te zorgen dat andere sectoren en het land kunnen floreren. Maar dan zou ik zeggen, dat doen we ook.
3: Uh, Kijk, de de zorguitgaven groeien van jaar op jaar nog steeds fors en dat betekent... Overigens tegelijkertijd dat het voor individuele zorgbedrijven altijd passen en meten is. Of dus met is investeren het, ja. En, ja. en op resultaat. Maar ja, je kunt niet zeggen dat de afgelopen twintig jaar niet geïnvesteerd is in de zorg. Maar, en ik denk dat daar ergens een grens aan zit. Want ja. We moeten nu ook investeren in defensie, we moeten investeren in onderwijs. Dus, um, ja, het zijn gewoon ook maatschappelijk gezien lastige afwegingen. En ik denk dat wij ja. daar ook onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. En die zorgkostengroei ook echt moeten proberen te beperken met elkaar. Duaal. Ja. Um, daar hebben
1: ook de medische specialisten een grote verantwoordelijkheid in. Maar een andere weg is er volgens mij niet. Nee. Nee, maar ik denk ook wel dat uh, laat ik zeggen, de, de Nederlandse burger dat dan ook moet begrijpen. He, um, want wat ik wel zie Eens. gebeuren is dat iedereen vindt... dat die kosten uh, begrensd moeten worden. Omdat je iedere euro maar één keer uit kan geven. Maar uh, zodra mensen zelf patiënt zijn... of hun vader of moeder ligt in het ziekenhuis... Ja, dan is het toch opeens heel belangrijk dat wel die scan gemaakt wordt... en die hele dure medicatie toch gegeven wordt... ook al is het een hele kleine kans op succes. Dus wij moeten met z'n allen ook wel begrijpen... dat dat ook wel voor jou als individu uh, consequenties, heeft. consequenties ja. heeft.
2: Dus we moeten veel meer praten over grenzen aan de zorg. Ja. Met in, 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 in gesprek zijn met de burger, dat is eigenlijk ja. wat je zegt. En ja. overigens, de overheid moet verwachtingen managen daar, die naar gaande. Ja. Als je ja. de budgetten vaststelt, bij wijze van spreken. Of de grenzen, financiële grenzen aan de groei aangeeft.
0: Maar misschien nog één, ik ben het hier ook allemaal mee eens, dat het ook heel erg gaat over wat je als, als burger uh, voor je uh, wat je zelf wil doen, hoe je zelf aan je gezondheid kunt werken. Maar toch zou ik nog wel eens een lans willen breken voor de, de zorg, geldt ook voor het onderwijs, om het als een opbrengstsector te zien. En niet als een, uh, als een sector waar alleen maar geld wordt uitgegeven. Ja. En je ziet dat in de begrotingen en in de macro en de manier waarop er over gesproken wordt, is het altijd de debetkant die centraal staat en nooit de creditkant. En uh, ik bedoel, als we niet deze gezondheidszorg hadden gehad... dan hadden we niet kunnen doorblijven werken met een chronische ziekte. Weet je, dus onze hele werkgelegenheid... en dat zit heel erg aan de opbrengstkant. Ja. Ja. Dat het een kennissector is waar ook heel veel opbrengsten gegenereerd worden. Maar gek genoeg, ik heb het al heel vaak geprobeerd, ook bij financiën... om eens op een keer op die manier naar de begroting te kijken, uitgesloten. Dus het, is, het zit een soort paradigma... Dat onderwijs, zorg, defensie, dat zijn allemaal kostenposten.
2: Ja, ik, ik zie hier een inleiding op een afscheidscollege. Op nou, dat gaat zeker, dit zijn oor, natuurlijk Paulien. mijn
0: stokpaar, dat gaat zeker wel een... Nou ja, nee, ik ga er niet heel veel <laughs> over zeggen, maar ik ga er wel iets over zeggen. Omdat ja. ik denk dat het dat in deze tijden van schaarste we ook, het ook belangrijk is ook om anders te ja. leren denken. Ja. Om eventjes... Ja.
3: Ja, dat is een belangrijke boodschap. Ja. Uh, en het, het is ook waar. Ik heb ooit bij Financiën gewerkt. Ja. Dus, uh, uh, dus ik snap ook die kant uh, van het verhaal. Maar je hebt eigenlijk ook wel gelijk. Zonder goede zorg zou de economie ook niet draaien zoals nee. die
2: nu uh, draait. Nou ja, dat is het voorbeeld wat nou. ik net gaf uit de coronatijd. Hè, wat je dus ziet aan beperkingen
1: die, er, die het in de maatschappij oplevert mm-hmm. bij een dysfunctionerende zorg. Ja, ja en wat ik, wat ik ook wel. Wat me ook opvalt in discussie over kosten. Is dat er heel vaak... Uh, allerlei waanideeën leven alsof uh, het voor een groot deel stuurbaar is... vanuit bijvoorbeeld ziekenhuizen. Uh, en dat er heel veel gedrevenheid is om, uh, om, om zorg te leveren... en naar je toe te trekken. Terwijl wat ik in de dagelijkse praktijk zie gebeuren... bij ja, laat ik zeggen, vrijwel alle specialismen... is dat je toch gewoon doet wat er op je afkomt. Hè? En iedere dag is weer een uitdaging om je stoepjes schoon te vegen. en uh, De eerste hulp is vol... De afdeling is vol, er is druk op de OK. Ja. En ik zie heel veel specialisme, uh, inclusief uh, dat van mij... zie ik bezig met een beweging om een beetje terug te duwen... in plaats van naar je toe te halen. Terwijl als je de politiek hoort, dan, dan heeft men het over perverse prikkels. En ik zie het niet of nauwelijks in de praktijk.
2: Nee, dat kan ook niet, want we zijn budget gefinancierd. Dus ja. De meeste instellingen doen heel veel zorg voor niets, toch David? Nou, voor niets. Het levert
3: in ieder geval een gezondheidswinst nee, dat op. Ik. Um, nou maar kijk, wij hebben een, een afspraak met onze grootste verzekeraar voor tien jaar, waarin wij eigenlijk in een krimmodel zitten. Dus ik herken heel erg wat je zegt, uh, Remco. Uh, waarbij wij in de regio, in de keten, met mannen mag proberen om patiënten, uh, ik zeg het maar even plat, uh, uit het ziekenhuis te houden. En als ze erin komen, zo snel mogelijk er weer uit te, uh, te hebben. Uh, want dat is best ingewikkeld. Ook met name omdat ja, die zorgvraag zo enorm groot is ja. en ook elk jaar uh, toeneemt. Maar het is wel ja, een opgave waar we, denk ik, met z'n allen ook verstaan. Ja, ja. En we leveren ook zorg is voor niks. Ja, gratis. Ja. Ja.
2: Ja. In ieder geval financiële zin. In financiële zin. Je daar terecht een opmerking ja. over. Want winst is er altijd voor de patiënt. Ja. Uh, Pauline, ik uh, heb een citaat van je gevonden uit een artikel in het FD. En uh, daar staat in de overheid wil te veel in control zijn... en moet juist professionals uh, wat meer vertrouwen geven...
0: Ja, ik geloof dat dat citaat was in een artikel wat ik had uh, geschreven over de, de bonussen in het kader van de corona die aan het zorgpersoneel uh, oh ja. ...zijn verstrekt. En dat vond ik eigenlijk een perfect voorbeeld... ...van hoe de overheid dan denkt iets goeds te doen... ...maar het dan weer zo precies gaat invullen... ...dat de administratieve lasten eigenlijk veel te groot zijn... ...en je eigenlijk denkt, nou ja, laat maar zitten die bonus... ...want de verantwoording over hoe je dat geld hebt besteed is uh, waanzinnig, omdat het van het, de premissen uitgaat dat als je het niet goed verantwoordt, je het waarschijnlijk niet goed hebt uitgegeven. Ja. En dit mechanisme van voortdurend met de ene hand, uh, zal ik maar zeggen, iets toezeggen, maar met de andere hand zoveel uh, controlemechanismes invoeren, uh, uh, leidt eigenlijk tot een soort uh, ja, gebrek aan vertrouwen en tot. Uh, tot uh, ja, irritatie, nou hou dat geld maar. Ja. Terwijl het natuurlijk een prachtig gebaar is. Maar ja. waarom heb je niet gewoon gezegd... mensen in de zorg, jullie hebben fantastisch gewerkt... bestuurders zoals David, die kunnen dat in hun eigen ziekenhuis... heel goed bepalen wie ja. dat krijgen. En hou op met weer drie FTE's vrij te moeten maken... om dat op een goede manier te kunnen verantwoorden. Dus, ja. dat, uh, dus het was eigenlijk een soort illustratie ja, ja. van een mechanisme... wat we heel veel tegenkomen.
3: Het leidt niet tot minder vertrouwen, maar de basis is dat er weinig vertrouwen is. En dan zitten we in een soort uh, rechtmatigheidsparadox. En dan heeft de rekenkamer weer ja. uitgevonden dat VWS voor zoveel miljard onrechtmatige uitgaven heeft gedaan. Dat lijkt of er vreselijke fraude is. Nee, dat is niet zo. Hè? Dat is gewoon heel strak kijken. Dan is alles precies goed verantwoord. Zijn alle bonnetjes er. En ja, dat, daar heeft de Kamer, vind ik, ook een hele grote rol in. Want is het land weer te klein. Dus het, het vertrouwen... En dat is niet alleen in de zorg, dat is breed in de collectieve sector. Het vertrouwen in de overheid, de overheidsorganen en de discussie tussen kamer en kabinet. Met een grote versplinterde kamer. Ja, dus men is alleen maar uit om ergens iets te vinden waarmee de ander uh, gebashed kan worden. Ja. En Dat leidt weer tot minder vertrouwen van de burgers in de, in de politiek. Uh, met weer lagere opkomstpercentages. Uh, dus we zitten daarin ja met elkaar wel echt gevangen en ik vind dat een groot maatschappelijk uh, probleem wat we, hier ook niet,
2: wat we hier niet oplossen
3: nee dat lossen we niet op hè? en
2: ik ga weer ook een beetje terug naar die zorgprofessional ja. en het vertrouwen in die zorgprofessional en misschien even Remco ik heb het wel eens over de we hebben elkaar ontmoet toen jij hard aan het buffelen was als voorzitter van de MSB samen met je raad van bestuur in de coronacrisis ben ik bij jullie op werkbezoek geweest en toen hebben we het ook wel eens gehad over de paradox van de crisis waarbij je ziet dat tijdens de crisis uh, uh, de profess- heel veel ruimte hebben gekregen. Die hebben uh, IC's opgeschaald, mensen getraind, afdelingen... Uh, verdubbeld in capaciteit, r- uh, patiëntenroutes verlegd. En de, ja. de, 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 de bestuurders zeiden vaak, ga maar, jullie weten wat jullie moeten doen. En omdat het hele land mee heeft gekeken naar die gezondheidszorg... zie je daarna dat er heel veel beleidsbehoefte is. En, en beleid leidt weer, vaak weer tot wet- en regelgeving, bureaucratie... administratieve lasten en controle en beheersdrang. Uh, zie je dat ook?
1: Ja, kijk, we wij, wij hebben toen uh, in Breda hebben we echt, uh, ja, in, in het centrum van de crisis gestaan. Het is bij ons in het zuiden toen begonnen. En uh, we zijn toen heel snel overgegaan tot, tot een andere structuur... waarbij we laat ik zeggen, de oude zaken een beetje overboord hebben gezet. En uh, met een beperkte uh, club mensen eigenlijk... aan de kant van de bestuurders en aan de kant van de dokters... Uh, ...samen iedere dag bij elkaar kwamen en uh, ja, eigenlijk ook als een soort mini-OMT de zaken geregeld he- hebben. Ja, Informatie ja. gekregen, even goed over nagedacht en een besluit genomen. En uh, het mooie was dat je in die situatie zag dat iedereen ook wel een beetje over zijn eigen schaduw kon, kon heen stappen. Het is, het is wat je zegt, hè? afdelingen werden gesloten. He, we hebben besloten, de cardiologie die moet even dicht en die moet naar een andere plek toe. Nou, normaal is dat een, een act of war, zal ik maar zeggen. <lacht> en nu uh, zag iedereen in van, god, dit moet gewoon nu.
0: Heb je het kunnen vasthouden?
1: Nou, dat zeiden we tegen elkaar van. Wat fantastisch hoe dit nu gaat. Want het was echt complementair. Dus de, laat ik zeggen, de logistieke kracht van het ziekenhuis werd op, optimaal benut. He, van degenen die daar heel veel verstand van hebben. Uh, de kennis van de dokters die, uh, die met de voeten in de klei stonden. En weten van hey, dit is er nu op de SEH aan de hand. En dat kwam heel mooi, mooi samen. Zonder dat er gekeken werd naar van God, wat dit, betekent dit voor mijn inkomen of Daar, daar, daar ging het totaal niet over. Ja. Toen zeiden we ook God, dit moeten we eigenlijk vasthouden. De manier ja. waarop we nu met elkaar werken. Ja. Het grote belang zien. Uh, niet en niet de gezamenlijkheid. Van... Snel beslissen. Ja, maar is precies. dat
0: gelukt? Want ik heb dus wel een ervaring bij een van de ziekenhuizen... waar ik uh, vele keren geweest ben. Dat, dat er dat, uh, nou ja, de, in crisistijd met z'n allen... schouders eronder, verpleegkundigen en dokters zij aan zij, uh, geen belangen. En toen hadden we dus de ochtend... praten we over de crisisorganisatie... en de middag over wat uh, gaan we vasthouden. En toen was eigenlijk een van de eerste punten... van de medisch specialisten die daar aan tafel zaten... ja. Maar als we straks weer normaal doen, dan wil ik wel dat mijn poli als eerste open gaat. Ja. En dan vind ik dat mijn uitgestelde zorg als eerste aan ja. de beurt is. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, uh, dus, dus het, er zit wel uh, dat oh, reflex de oude, van weer oude terug. Ik uh, kom weer, uh,
2: weer een beetje terug. Maar we hebben gezien in die periode, en daar denk ik is even een bruggetje naar de volgende stelling, dat zou ik graag met jullie bespreken, is dat zo'n situatie van intensieve shared governance, waar jij het over hebt, hè? met ieders eigen verantwoordelijkheid, maar gezamenlijk uh, brengen we uh, iets heel goeds. Dus ik, ik, de volgende stelling luidt dan ook, elk ziekenhuis en elke instelling zo'n structuur van shared governance ingericht moeten hebben. Mm-hmm. David.
3: Als ik nog even heel snel terug mag naar dat vorige onderwerp, dat is heel herkenbaar. In die zin had de crisis ook echt, ik kom uit het zuiden, ze had ook zalige momenten. (laughs) Volledig vertrouwen op elkaar. Uh, En het was heerlijk om die dokters gewoon uh, een heleboel te zien uh, regelen. Uh, En je valt vervolgens weer een stukje terug. Maar iets van basale opwaardering in elkaars beeldvorming, dat blijft ook wel hangen. Uh, terwijl allerlei processen weer terugschieten in de oude. En weet je, in Zuiderland hebben wij uh, jaren gebouwd uh, aan, uh, misschien wel 12, 13 jaar gebouwd, aan die duale aansturing van de organisatie. Dus we hebben uh, één bestuursraad, daar zitten de drie ledenraad van bestuur in en de drie MSB-bestuurders. En alle onderwerpen, of het nou MSB of ziekenhuisonderwerpen zijn, wij bespreken alles in één vergadering met elkaar op dinsdagochtend. Uh, en dat doen we op basis van consensus. En uh, we hebben die dualiteit ook op, de, ja, op alle niveaus in de organisatie tot en met uh, afdelingsniveau doorgevoerd. En dat betekent dat overal een dokter en een ziekenhuistype uh, uh, ja, zeg maar de processen aansturen, de, zeg maar de running the business, de organisatie aansturen, maar ook over allerlei ontwikkelthema's met
2: elkaar uh, samen opzetten. Strategische
3: thema's, ja. building the dat business. Dat is belangrijk,
2: want dan zet je allebei de handtekeningen en dan weet je waar je naartoe gaat.
3: Ja, ja. en dat werkt, ja, het werkt echt fantastisch. Hè. Uh, wij hadden ook meteen één MSB op 1 januari wat was het, 2015, toen die nieuwe wetgeving uh, kwam. Maar dat kwam ook omdat wij daarvoor met elkaar hard aan een fusie hadden gewerkt. Was er was al vertrouwen. En het gaat altijd om mensen. Ja. Het gaat altijd om mensen die, die elkaar vertrouwen, die het goed met elkaar kunnen vinden. Um, ja, en dan kom je een heel eind. En dat geeft heel veel
1: stuurbaarheid aan de organisatie. En er zijn denk ik een paar inderdaad kernelementen. Dat betekent dat je uh, het moet snappen dat je complementair bent. Dus niet dat de ene de baas is over de ander, maar dat je elkaar heel erg aanvult. En dat dat uh, de kracht is, Uh, betekent ook wel dat de dokters verenigd moeten zijn. Of de professionals in het ziekenhuis. Dat hebben wij ook in Breda meteen geregeld vanaf 1 januari 2015. Iedereen erin. Uh, Dus niet aparte MSB's... ook degenen in die nog in loondienst waren toen. Kinderartsen zijn bij ons inmiddels ook in vrije vestiging gegaan, omdat ze toch als een succes ervaren. Uh, en het betekent ook dat je als dokter bereid moet zijn om heel breed te denken en, en, en mee te beslissen, dus niet alleen over, over de patiënten, directe patiëntenzorg, maar ook over de ICT. Wat dat is ook ik, belangrijk. En ook ik, over de kwaliteit en veiligheid. Ja, over, de ook over het geld ja. en ja. over de logistiek.
2: Ja. Wat ik interessant vind is dat jullie allebei eigenlijk zeggen vanuit eigen ervaring... dat de bestuurbaarheid van het ziekenhuis beter wordt... als je een goed
1: ingerichte shared
2: governance uh, hebt. Is dat zo?
1: Laat ik zeggen, de is van, van het huidige model... die zeggen van ja, dat is gewoon rare situatie. Je hebt, je hebt dan twee entiteiten onder één dak... Die Iemand moet toch de baas zijn. Iemand moet de baas zijn. En wat ik een beetje mis is het historische besef. Want als je ziet waar we vandaan kwamen ja. hè, in ons ziekenhuis waren er twintig maatschappen. Ja. Nou, dat waren pas koninkrijkjes en eilanden. En dat was een heel krachtenspel en, en een eigen belang wat heel vaak voorop stond. En dat is wel drastisch veranderd. Dan zou je nog kunnen zeggen: nou ja, maar zo'n MSB wordt dan opeens een hele krachtige partij die voor haar eigen belang gaat. Is zo in theorie, denk ik. Klopt wel. Maar in de praktijk kan het heel goed uitpakken. En er zijn zoveel voorbeelden van en steeds meer. Uh, en we, we gaan het misschien nog hebben over een boodschap aan de politiek. En dan zou ik zeggen, nou kijk daar nou eens naar. Kijk nou eens naar de goede voorbeelden. En daar zijn er genoeg van. Gebruik dat als tip op de horizon. En maak daar, formaliseer
2: dat, eh, zeg maar zeggen, naar ja. de toekomst toe.
1: Ja. Ja, David. en voer de zuivere discussie
3: over financiële prikkels. Want dat heeft helemaal niks met vrije vestiging of loondienst te maken. Maar dat is een andere discussie. Nee, de bestuurbaarheid neemt echt toe omdat je samen de strategie hebt vastgesteld. Uh, uh, zelfs samen uh, de hoofdpunten van een, een meerjarenakkoord met de verzekeraars hebt doorgeakkerd. Dus er is commitment van de strategie tot en met de operatie. En dan gebeurt er een heleboel shit uh, elke dag. Maar daar sta je dan ook samen voor aan de lat. In plaats van de een vindt dit en de ander vindt dat. Ja. En dat scheelt een heleboel tijd en energie. En iedereen voelt ook in de organisatie. ja, uh, Die gasten die willen samen ook een bepaalde kant op met dit bedrijf. En eerlijk gezegd vind ik het voor het MSB bestuur spannender dan voor een raad van bestuur. Want Rekker. we hebben gewoon een hiërarchische organisatie. Nou ja, uh, voor wat het waard is. Maar het spannende voor de MSB-bestuurders is dat zij wel ervoor moeten zorgen... dat ze dadelijk niet gezien worden als het hulpje van de Raad van Bestuur. Ja. Uh, en dat ze goed contact met hun achterban uh, moeten houden... en moeten uitleggen wat er allemaal besloten wordt en welke ja. richting we op gaan. En dat werkt bij ons uh, tot nu toe echt supergoed. En ook dat, ik kan het niet genoeg benadrukken... gaat ook over de personen en persoonlijkheden in zo'n MSB-bestuur. En in zo'n maar raad van is dat
2: dan niet een van de belangrijkste verantwoordelijkheden... inderdaad van een Raad van Bestuur, zal ik maar zeggen, van een ziekenhuis... om te zorgen dat ze... MSB ook professionaliseert en te helpen inrichten. Want jullie zijn natuurlijk als bestuurders ook bestuurlijk meer onderlegd. Dat is jullie competentie. Ja. Dus je moet, zeg maar zeggen, je mensen ze ook helpen in de professionaliseringsslag. Ja.
3: ja, dat is bij ons niet nodig. Want MSB wil dat ook zelf heel ja. graag. En die hebben er allerlei programma's op staan. Maar we zijn wel betrokken bij de, of we hebben een stem in de selectie van een MSB-bestuurder. Uh,
2: en andersom trouwens ook. Ja. Uh, en ja. dat, dat is echt een belangrijke stem. De wederkerigheid daarin is belangrijk. Ja, ja. Pauline, heb jij als je dit zo hoort nog adviezen voor u? Want het klinkt allemaal fantastisch.
0: Prachtig. Nou, niet zozeer. Ik denk dat uh, dat, uh, bij dat shared governance het eigenlijk vooral gaat over het principe, wil je zoiets doen? En eigenlijk wat minder over de structuur, want de structuur die accommodeert zich wel aan de bereidwilligheid van, van de partners om het samen met elkaar te doen. Uh, Ik vind het altijd mooi bij shared governance. Dan zegt iedereen, ja, gedeelde verantwoordelijkheid. Dan is er geen, dan is niemand verantwoordelijk. Terwijl ik denk, nou, dat is helemaal niet waar. Die gedeelde verantwoordelijkheid leidt er juist toe. Dat je je meer werk uh, kunt verzetten in de wetenschap. Dat kennis verspreid is in de samenleving. Die is niet bij één partij meer dan bij de andere. Ik heb nog wel een vraag. En die heeft vooral over de verpleegkundige. Met de verpleegkundige te maken. Want ik denk dat... Dat de verpleegkundigen natuurlijk ook hele belangrijke professionals zijn. En het zou mooi zijn als die in dat hele denken over shared governance ook meer een, uh, een plek kunnen krijgen. We hebben nu heel erg die MSB met de Raad van Bestuur goed in positie. Jullie geven daar prachtige voorbeelden van. Ik vind het ook goed om te vermelden dat het in verschillende ziekenhuizen gewoon anders is. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is juist goed. Pas het aan aan wat in jouw uh, situatie het beste is. Maar ik zou wel een lans willen breken voor het, het betrekken van, van verpleegkundigen... of via de VAR of anderszins Volgens mij heeft bij dat gedeelde dat bestuur.
3: Ja, en Breda ook. Uh, maar we hebben een verpleegkundig stafbestuur... die ja. ook echt aan het professionaliseren zijn met een chief nursing officer... die uh, ja, zeg maar rechtstreeks aan de raad van bestuur rapporteert. En in alle belangrijke overleg en strategische discussies zit bij ons het VSB uh, aan tafel. Maar ze hebben in formele zin... Een ja, en toch weer wat andere positie ja. dan het
1: MSB. Maar, nou, ja, maar erg in opkomst. Ik ervaar het wel een beetje als een, als een slapende leeuw, eigenlijk, hè? dat verpleegkundige legioen. Uh, omdat ik denk, ze zijn natuurlijk, daar is geen discussie over, ontzettend belangrijk in die zorg. Um, maar ze laat zich nog onvoldoende horen, vind ja. ik. En ja, dat, dat heeft medische specialisten zijn van oudsher goed, goed georganiseerd. En gepositioneerd. En gepositioneerd en heel erg bereid om te laten horen wat ze ervan vinden. En die invloed ook uit te oefenen. En uh, in die zin is dat legioen verpleegkundigen een beetje slapende leeuw. Uh, terwijl ik denk dat ze een hele grote bijdrage kunnen, kunnen leveren. Dus ze zouden wat mij betreft ook heel erg welkom zijn aan tafel. Maar is het niet zo, want dat is wat ik eigenlijk veel zie in het land op werkbezoek, dat door de
2: natuurlijke positie die wat onafhankelijker is van een MSB, van oudsher, je langs die lijn uh, ook emancipatie ziet van de medisch specialisten in dienstverband en en, uh, en, en in analogie daaraan ook van verpleegkundige stappenstuurers, zoals David net beschrijft.
1: Ja, Nee, dat is zeker waar. Kijk, ik, ik denk dat je kan over alle hande structuren nadenken. Ja. Hè, maar het is al een paar keer gezegd, het blijft mensenwerk. En ik denk het belangrijkste van bijvoorbeeld zo'n gremium als een bestuursraad... is dat je elkaar beïnvloedt. En eh, er zijn eh, natuurlijk kaders die gaan over eh, wie, wie beslist waarover. Het zijn ook wettelijke kaders. De raad van bestuur is natuurlijk eindverantwoordelijk voor allerlei zaken. Dat, dat, dat moet je ook niet denk ik, per se willen veranderen. Maar het gaat er wel om dat je elkaar beïnvloedt. En dat als er een discussie is in zo'n bestuursraad over werkdruk op de SEH... dat een, besu- een raad van bestuur die toch van natuur een beetje op afstand staat... Ja, van de specialisten horen krijgt van well, luister eens, dit is echt een thema. He, en dat moet je serieus nemen, dan moet echt nu wat gebeuren. En... Maar is het zo, want jij hebt het over de juridische, en we vragen misschien wel aan Pauline: juridische
2: eindverantwoordelijkheid eh, van de Raad van Bestuur voor de kwaliteit in het ziekenhuis. Maar dat is misschien wat breder ingestoken dan de juridische positie van de medisch specialist, die volgens de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst een overeenkomst heeft met de individuele patiënt in serie die die allemaal behandelt. Dus eigenlijk zou je uh, uh, pleiten die twee juridische posities, waarbij je wederzijds afhankelijkheid hebt, sowieso voor een shared governance structuur waar je dat oplost.
0: Het interessante is dat in juridische zin het begrip eindverantwoordelijkheid niet bestaat. Dus je bent verantwoordelijk, maar het, het is niet zo dat je hem ja. eind hebt of niet eind. Dat is, het is dus, maar het is in het spraakgebruik is het er natuurlijk helemaal ingekomen. Nou, maar. Uh, dat, uh,
1: Als je kijkt hoe de inspectie zich opstelt. Nee, zeker. Die zegt toch echt tegen uh, David van Luister, uh, we kijken jou aan.
0: Nee, zeker. uh, En dat is met recht en reden. Maar ik ik haak even aan op het woord eind. Dat je verantwoordelijk bent, dat is uh, zonder meer waar. Maar dat ontslaat je helemaal niet van de plicht of van het recht als David, als bestuurder. Om te zeggen, ik ga die verantwoordelijkheid zo inrichten dat ik anderen mee verantwoordelijk maak. Dat dat, dat is helemaal niet in strijd met wet- en regelgeving. We denken dat dat niet kan, maar je moet het wel heel goed beleggen uiteindelijk. uh, uh, En dat is ook nog iets waar je de inspectie ook een beetje in kan opvoeden. Want de inspectie denkt dat ze weten hoe governance werkt... maar in feite is dat niet echt hun expertisegebied. En gaan ze daarmee iets uh, doen waarvan ik denk dat is zonde ten opzichte van alle ontwikkelingen die er in de praktijk gaande zijn... om dat thema shared governance met vallen en opstaan goed in te richten. Ja,
1: ik, ik, zie, het bij de, sorry, ik zie het bij de inspectie. Uh, ik zie het ook bij raden van toezicht.
0: Ja, die zijn natuurlijk He, die, die, angstig. Die, die, ja, ja
1: die, die heel erg hechten aan een, aan een model waarin ze zeggen... ja, wij zijn de toezichthouder van de, van de raad van bestuur. En die vinden dat MSB soms toch een beetje onhandig. Maar maar je moet je niet vergissen
0: hoeveel in onze samenleving er nog steeds gedacht wordt vanuit eenheid van beleid van boven naar beneden. Dat denkt de politiek, het kabinet. Er is nog steeds een heel erg strak piramidaal denken. En dat heeft die Raad van Toezicht ook En dat begrijp ik tot op zekere hoogte... want die raad van toezicht wordt ook steeds meer aangesproken Aangesproken. op... uh, houd je wel voldoende toezicht? Uh, En en, uh, als je dus met toezichthouders ook spreekt... nou ja, je je zou ook meer in dat gedeelde model... nou nee, dat kan niet, want dan word ik medebestuurder. Ik zeg nou, misschien is dat soms eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Als je maar goed weet te onderscheiden wie welke rol heeft... Maar ja. je hebt dus helemaal gelijk dat er zit een soort natuurlijke neiging om steeds maar weer te denken, ja maar, hoppa. En dan Iemand moet de baas ja, ja. Ja, er waarschijnlijk
2: ja, zijn. Maar er zijn hele
3: goede argumenten op zo'n duale Precies. model, ook, want die discussie heb ik natuurlijk ook met de Raad van Toezicht ja. gehad. Maar kijk, um, die duale aansturing leidt ertoe dat wij samen met de medisch specialisten uh, of het MSB-bestuur een beeld hebben van de kwaliteit van de zorgprocessen van de kwaliteit van de vakgroepen... en van de kwaliteit van de individuele medisch specialisten. Ja. En wij hebben...
0: Dat had je nooit ik, gehad. hadden anders. we anders
3: echt nooit gehad. Hè. Dus ook een niet-pluisgevoel. Uh, ja. Wij zitten er meteen uh, bovenop... en gaan samen dan ook uh, naar een oplossing toe... hoe die er dan ook uitziet. Ja. En als je zeg maar, op verre afstand staat... Uh, als MSB en RVB... of je hebt meerdere MSB's... en de communicatielijnen zijn niet open... Ja, dan, dan heb je dat beeld gewoon niet of versnipperd. Nee. En dan kom je vaak laat pas achter. Ja. Iets wat gewoon niet klopt... met een calamiteit ja. of nog ja. erger... En, dus, uh, en daarmee hebben wij ook onze raad van toezicht. Uh, ja, dan waren nog meer argumenten. Van, ja, laat ons dit nou gewoon doen. En je, nee, jij je houdt geen toezicht op het MSB. Maar wel op ons. En uh, wij zorgen gewoon ervoor dat dat goed gaat. En ja. uiteindelijk, stel we hebben een keer een discussie met MSB waar we niet uitkomen. Dat is de afgelopen twee jaar niet gebeurd. Dan hebben we ook afgesproken. En dan valt iedereen terug in zijn formele verantwoordelijkheid. Als MSB-bestuur en als RVB-bestuur. En dan agree to disagree. Ja, en dan zie je dan wel weer wat er gebeurt. Maar ja. dat wil niemand. En op basis van consensus, zonder dat we allemaal slappe besluiten nemen, kom je echt heel ver. Ja. Is,
2: is het nou zo dat, als ik jou zo hoor, Moi. David, Moi. is de bestuurbaarheid van een ziekenhuis, waar het bijvoorbeeld in een kabinetsakkoord iets over staat, MSB's hebben de verantwoordelijkheid voor de bestuurbaarheid, ook de verantwoordelijkheid voor de bestuurbaarheid van een instelling. Ik denk dat dat gewoon klopt. Uh, maar uh, de structuur die jij nu... Uitlegt in het kader van shared governance. Is dat nou, maakt dat nou de bestuurbaarheid efficiënter en beter? Of juist niet? Is het iets wat je extra's zou moeten doen? Omdat nou eenmaal de omstandigheden zo zijn? Nee, je hoeft dat niet extra.
3: Je bent gewoon per definitie tot elkaar veroordeeld. En dat kun je in de, in de structuur uh, op verschillende manieren oplossen. En wij hadden voordat we uh, die bestuursraad hadden, hadden, wij zagen we elkaar negen keer per week. En dan we een AB en een DB en we deden allerlei onderwerpen zes keer per week uh, bespreken met net weer andere mensen, en dat hebben we nu heel efficiënt. Op dinsdagochtend uh, ja. hebben we eigenlijk de hele agenda, en dan zijn we weer voor de rest van de week. Uh, net niet helemaal, maar we uh, proberen ja. dan voor de rest van de week weer klaar te zijn. En dat, ik vind dat dus heel efficiënt. Ja.
0: Ik vind het ook wel heel mooi, zoals David, zoals jij het vertelt, omdat het echt ook wel iets zegt over het belang dat uh, besturen ook nabijheid betekent. Ja. Dus nabijheid van het primaire proces. Bij het, vroeger had je nog, weet je wel, al die managementboeken. dat de bestuurder die was er voor de strategie en de lange termijn. Maar je ziet dus nu dat, de, dat, dat het besturen eigenlijk betekent dat je en aan die strategie werkt, samen met uh, je collega's, met je professionals... maar dat je ook nabij bent als het gaat over die primaire processen... als er calamiteiten zijn, als er een niet-pluisgevoel is. En dat is echt wel een andere manier van denken... over wat het is om goed te besturen. Dat betekent dus ook dat je nabij bent...
1: Ja. Dat een en dat, en de de... dat is iets wat... Nou, uh,
0: vergeleken bij twintig jaar geleden... Ja, waarin we dus ja. inderdaad ja. heel erg veel uh, besturen... die een soort strategische positie... die vooral ja. naar buiten ja, ja, moesten okay. kijken... veel lagen in de organisatie. Dat, dat, dat is gelukkig op zijn retour.
1: Ja. 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 Nou, als, als je criticas hoort... dan zegt men ook wel... Ja, zo'n structuur dat doet iets met uh, besluitvaardigheid. Hè, van, uh, want het wordt er... Uh, er wordt er niet helder van uh, wie, wie is nou eindelijk verantwoordelijk... en wie neemt nou de besluiten. Het gaat allemaal een beetje uit van een soort crisissituatie. Uh, ja,
0: ja, alsof je iedere dag aan het beslissen bent. Alsof je
1: ja. aan het beslissen. En, en ja. alsof er iedere dag ook uh, toch een klein beetje oorlog is, zal ik maar zeggen. Terwijl het gewoon vrede is, hè, als het goed is. En, en, en in vredestijd is het juist heel goed om met elkaar zo samen op te trekken... En, um, doen de formele structuren daar veel minder toe.
2: Eh, heb ik nog een vraag aan je? Want er wordt veel gesproken over MSB's... maar in de meeste ziekenhuizen waar ik kom... zijn inmiddels MSB's geïntegreerd met VMSD's... Vereniging Medisch Ja. Uh, kortom, die hebben een soort coöperatiemodel... geïntegreerde inbrengen in ieder geval bij de Raad van Bestuur. Ja. Dat is eigenlijk het model waar we met z'n allen ook naartoe willen... Ja. en het meest efficiënt is. Ik denk dat jij dat ook hebt, David, nee, of niet? Ja, één MSB. Ja,
3: één MSB. En dan zit dat de lo- net als bij jullie de loondiensters ja. in. Daar zit iedereen ja. in, alle ja, doktjes. Ja. Ja. Ik, pleit,
1: ik pleit ook echt altijd voor één, één gremium, Eén inbreng. Ja. Maakt dat MSB nou uh, verantwoordelijk voor het hele palet... En niet, het is natuurlijk begonnen vanuit een, een, een ja, fiscale drijf, zal ik maar zeggen. Zo zijn ze in de snelkooppan ontstaan. Uh, maar wij hebben een brede aanvoer gekozen om te zeggen: luister, we maken niet alleen één MSB met iedereen erin, maar het MSB gaat ook over alles. Dus over de financiën, maar ook over de ICT, de kwaliteit en veiligheid, wetenschap en opleiding.
0: En lukt het jullie om dat ook bij de collega-instellingen in te brengen? Want ik ken nog best wel een aantal ziekenhuizen die meerdere MSB's hebben. En dan is dit principe van shared governance knap ingewikkeld.
3: Ja, er ja, zijn echt huizen waar dit hele ingewikkelde discussies zijn. Ja. En um, die geloven ook bijna niet, als ik vertel, en dat heb je ook wel volgens mij Peter Paul, op je werkbezoek, die geloven bijna niet dat het zo kan werken. En ook dat gaat over oude ruzies, over mensen uh, met grote ego's uh, over en weer. Uh, die In alle eerlijkheid, die, ja, die het gaat om de positie en ja. niet om samen de schouders uh, eronder. En daar kun je net pech mee hebben. Ja. En dat is heel veel historisch bepaald. Je hebt ziekenhuizen waar het al twintig jaar ellende is. Ja. En ziekenhuizen waar het eigenlijk al twintig jaar goed gaat. En, ja. Maar het kost heel veel tijd en energie. En dat kleurt ook weer de hele discussie rondom ja. uh, loondienst. Dus de huizen waar, waar het niet goed gaat... Uh, met, ja, tussen het MSB en, of de verschillende MSB's en de raad van bestuur, dat zijn ook de collega's. En dat snap ik ook. Die pleiten voor al die gasten in loondienst. Dan is het probleem opgelost. Waar ik het dus ja. niet, waar ik niet mee eens ben, he, maar nee. dat is een andere discussie. Ja.
1: Ja. Nou, je ziet dat, dat eigenlijk heel veel onderwerpen die er spelen in een ziekenhuis. doet het er geen bal toe. Of je nou vrij gevestigd bent of in loondienst. Het is ook een illusie om te denken dat als je in loondienst bent als specialist. dat, uh, dat geldzaken er niet meer toe doen. Nou, dat zie je gewoon gebeuren. Het ziekenhuis heeft gewoon productieafspraken en heeft een, een bedrijfsvoering die van belang is. En ja, als kinderarts zal ik maar zeggen: moet je ook gewoon je houden aan, uh, aan, aan een bepaalde productie en op je kosten letten. Anders
2: en... ben je een FTE kwijt.
1: Ja, ja. Het is
0: een soort onuitroeibaar onderwerp. Hè. Ik vind het ook wel weer interessant dat dat gewoon alsmaar weer de kop opsteekt. Ja, nee, dus. als het, en nu gaan we iedereen in, alsof dat de oplossing van het vraagstuk is. Het is echt uh, een oplossing op zoek naar een probleem. Echt, echt idioot vind ik het.
2: Ik vind het mooi gezegd. Uh, dat brengt mij, nu we toch weer een beetje in de richting van de politiek komen, tot de laatste stelling die ik met jullie zou willen bespreken. En dat is, de zorg is niet van de spreekkamer, maar van de samenleving. Ja. Uh, ja, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Ik zie jou meteen ja knikken, Remco. Uh,
1: nou, ja kijk, de zorg is niet alleen uh, het ziekenhuis. Hè. Uh, zorg is veel meer dan dat. Uh, zelfs niet ook de, de, de eerste lijn, tweede lijn, derde lijn. Maar heel veel zorg uh, vindt daar buiten eigenlijk plaats. En moet daar ook plaatsvinden. En daar daar mag de politiek, eh, mag zich dat ook wel eens wat meer bewust zijn, vind ik. Dat als het je gaat om de gezondheid van van je burgers, eh, moeten er hele andere dingen gebeuren. Waarbij veel grotere slagen gemaakt kunnen worden. Denk aan beleid rondom roken. We hebben een een obesitas-epidemie. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft inmiddels overgewicht met enorme eh, medische consequenties. Nou, daar kan de overheid heel veel doen. Veel meer dan, dan in ziekenhuizen gebeurt, wat toch een soort reparatiefabrieken zijn. Ja, ja. Dus dan ja. is het
2: te laat eigenlijk als ze bij ons zijn in het ziekenhuis. Ja, ja.
1: ja dus de, de, de zorg is veel meer dan, dan zorg die in ziekenhuizen geleverd wordt.
2: Hoe zie jij dat,
3: David? Dus in die zin ook een beetje een vals uh, dilemma wat in de stelling staat. Ja. Het is allebei waar, uh, maar in de spreekkamer gebeurt maar een beperkt deel. Voor wat met verbetering van zorg te maken heeft. En in een, in een late fase. Uh, dus het is echt een maatschappelijk vraagstuk. Wat heel veel over preventie gaat. En gezond leven. En als ik bij ons in de regio kijk. Hè, in Zuid-Limburg. Uh, um, met name in de Heerlen. Ja. De, de, dat is gewoon. Ja, hoe slecht mensen daar voor zichzelf zorgen. Uh, dat is gewoon. Schrik, als je daar aan de hal zit van het ziekenhuis, je ziet hoe mensen eruit zien die daar binnenkomen. Dat is gewoon schrikken. En dat leidt tot enorm veel zorgvragen en enorm veel zorgkosten. Dus kom je met initiatieven als de gezonde basisschool. Kindjes die echt met de, met de frieten van de avond ervoor in een broodrommel legt. Letterlijk. Of met een stukje koude pizza en met cola en met chips. En als je daar niet begint, dan wordt het een verloren wedstrijd de komende 20, 30 jaar. Ja. En ja, daar ben ik ook wel met Remco eens. Dat kan de overheid... Het is natuurlijk allemaal politiek lastig, maar dan kunnen ze echt hardere en stevigere beslissingen nemen dan dat nu gebeurt. Waarom niet die 40 euro voor een pakje sigaretten Waarom niet volgende week ingevoerd? Ja. 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 Kom op.
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat sigaretten nog gewoon bij supermarkten verkocht kunnen worden vandaag. Dat, uh, ik, In de ben longarts, van ik ben longarts. Uh, ja, ik zie de ellende van sigaretten i- iedere dag met alle long- en visée-patiënten ja. ja. En longkanker en noem maar op. En het hele ziekenhuis zit vol met... Schade van roken.
2: Als ik nou even Paulien aan jou vraag, kijken we nog eens naar die stelling. De zorg is niet van de spreekkamer, maar van de samenleving. Bedoelen ze daar niet ook mee? Uh, Binnen de spreekkamer moet er rekening gehouden uh, worden met met andere perspectieven van de samenleving. Namelijk datgene wat David ook al zei...
0: Ja, ik heb geen idee hoe die precies bedoeld wordt. Maar ik zou in ieder geval zeggen, zorg is en van de spreekkamer en van de samenleving. Dus het is dus in die zin wat David zegt, het is geen tegenstelling. Juist. Je hebt allebei nodig, want wat we ook zien is dat er gewoon heel veel mensen te laat in zorg komen. Hè? Dus je wil ook, uh, uh, we zeggen altijd dat de zorg uh, toegankelijk is, maar daar kan je best je vraagtekens bij zetten bij sommige voor sommige patiënten is die wel beschikbaar, maar niet toegankelijk. Dat is wel een essentieel verschil. Dus, uh, dus in die zin zou ik, zou ik zeggen, het is, het is allebei. Uh, ik denk wel dat in de opleiding voor medisch specialisten, als we het even daar uh, richten, dat, dat de oriëntatie op de samenleving daar een veel groter in zou kunnen krijgen. Ja. Je ziet nu eigenlijk dat die AIOS in de, in de opleiding eigenlijk heel veel gedaan wordt in het ziekenhuis. Je hebt gewoon kleine stage verpleeghuis, kleine stage huisartsenpraktijk, maar waarom niet ook een keer in het wijkcentrum, weet je? Dus dat je even die verbreding ook organiseert, zodat je dat zal ik maar zeggen, epidemiologische perspectief van de dokter ook veel meer in je rugzakje hebt. Daarmee wil ik niet zeggen dat, dat, dat de specialist ook weer een generalist moet worden, want dat vind ik ook een beetje een valse te- Maar iets meer uh, die oriëntatie op de samenleving in je opleiding, waardoor je dat ook meer in het vizier hebt, denk ik, is helemaal niet niet verkeerd. Het tweede wat ik zou willen zeggen is dat uh, het heel erg belangrijk is om die preventie veel meer naar voren te brengen. Roken, obesitas, uh, mentale gezondheid, om maar een voorbeeld te noemen. Daar daar is echt nog heel veel meer aan te doen, maar dat vraagt eigenlijk ook strak en, 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 en streng beleid ook van de overheid. Als je nu ziet met dat online gokken, nou ja, daar kan je je toch wild aan ergeren. Je ziet nu al wat de problemen gaan worden en de overheid was niet bereid om die reclame te verbieden. Je ziet alle psychologen en psychiaters die ook denken, oh jee, nieuwe doelgroep, er is al heel veel gokverslaving. Nou ja, dus dit is dan één zo'n voorbeeld waarbij het dus niet lukt om zonder de industrie te betrekken, toch echt forse, forse ja. maatregelen te nemen. En daar ja. is echt wel heel veel werk aan de winkel. En tenslotte, ook hier vind ik: je moet het niet doen omdat je daarmee denkt kosten te besparen, maar je moet het doen omdat je daarmee denkt gezondheidswinst te halen.
1: Ja. Mag ik nog even inhaken op dat eerste punt uh, waarbij je zegt uh, de blik moet ook meer naar buiten gericht zijn. Ik vind uh, onze sector wel heel erg navelstaarderig. We zijn altijd bezig met hoe we onze processen kunnen verbeteren en, en hoe we de kwaliteit van zorg nog wat beter krijgen binnen het ziekenhuis. Terwijl uh, de zorg is veel breder dan dat. Daar gaat deze stelling eigenlijk ook wel over, vind ik. Als je daar dan in verdiept, wat er nu al aan het gebeuren is, uh, door grote organisaties en bedrijven rondom artificial intelligence, machine learning. De Googles en Apples van de wereld zijn daar al vol mee bezig. En dan kijk ik, ik ben opleider geweest, wat wij daar doen in in de opleiding van onze artsassistenten. 0,0. Dus we zijn bezig te perfectioneren iedere dag van wat we al honderd jaar zo doen, zal ik maar zeggen. Terwijl we geen oog hebben voor de grote ontwikkelingen in de de maatschappij. En dat betekent blik naar buiten, blik naar buiten. Ik
2: merk dat we hier tot diep in de nacht over kunnen praten. En ik zie ook al... Uh, dat wij uh, uh, toe zijn aan het laatste onderdeel. En dat is dat jullie alle drie uh, iets mee mogen geven... aan politiek of andere relevante maatschappelijke organisaties. Aan boodschap. En dan begin ik bij David.
3: Nou ja, um, Ik wil niet doemdenken, maar ik ben heel erg bezorgd... Over, uh, over wat er in het najaar uh, gaat gebeuren met corona opnieuw. Um, ik vind echt dat we ons daar... Uh, vanuit de zorg slecht op voorbereiden. Uh, Ik vind het ook ingewikkeld als individueel huis... om daar heel veel op voor te bereiden... behalve de dingen die we al een keer gedaan hebben. Maar we zitten met een uh, toch redelijk uitgeput personeelsbestand... met nog uh, ruim 9% ziekteverzuim. Uh, We hebben inhaalzorg te doen. Uh, Wij alleen al uh, bijna 2.500 uh, operaties. En ik vind het kabinet hier... een beetje kop in het zand uh, stekerig. Er is geen stevig vaccinatiebeleid. Uh, er is geen verwachtingenmanagement naar de maatschappij. Er wordt niet rekening gehouden met slechte scenario's... waarin echt uiteindelijk weer wij uh, helemaal gaan vastlopen... en we weer een heleboel zorg moeten gaan afzeggen. Hè. Dus gewoon een worst case scenario een keer uitwerken. Wat ga je dan doen? Hoe ga je dan om met 2G, 3G? Hoe ga je om met lockdowns? En, dat, en ik snap dat dat politiek allemaal nu natuurlijk ver weg is. Hè, want iedereen heeft die idee, corona is voorbij. Maar ik ben bang dat wij in oktober, november... gewoon weer verrast worden. eh, Vollopen. En weer in dezelfde shit zitten als de afgelopen twee jaar. En daar heb ik echt zorgen over. En ik snap gewoon niet waarom deze minister eh, dat zo laat lopen. Behalve
2: dan om politieke eh, gemakzucht. Niemand heeft er meer zin in over na te denken. Maar het is denk ik een hele goede, stevige oproep aan de politiek. Dank je wel. Paulien.
0: Ja, ik wou eigenlijk gaan zeggen... Laat de sector met rust. Maar ik ben het wel erg eens met David dat dit wel een groot doemscenario is: waar, waar ik ben lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daar hebben we dus... Een rapport uitgebracht over die eerste fase. Er komt nu binnenkort een rapport over die tweede fase. En wij zijn toch wel enorm bezorgd over het feit dat, dat er eigenlijk met al die aanbevelingen, en er zijn meerdere rapporten, dat er eigenlijk helemaal niks gedaan wordt. Terwijl er eigenlijk licht voor het oprapen. Dus ben ik ben wel erg eens dat hier alleen de, de regering, niet eens de Tweede Kamer, maar echt de ministerraad hier uh, aan zet is om, om, om dit weer, uh, om hier iets aan te doen, om een goede lijn te pakken, te krijgen en te accepteren... ...dat als we niks doen, we inderdaad weer opnieuw uh, gaan vastlopen. Dus dat is mijn ene kant. Maar de tweede kant is wel dat ik ook wel zou... ...de, de, de gezondheidszorg, de sector zoals we er nu over praten... ...wel meer rust zou toewensen. Het is werkelijk, de, de beleidsmaatregelen nu met dat integraal zorgakkoord... ...het tot over elkaar heen, ook in termen van controle, beheersing, ook met zo'n idee van... als wij hier niet verzekeraars in de eerste plaats uh, de boel op de rails houden... dan gaat het helemaal uh, slecht lopen. En dat vind ik echt gewoon een heel slecht signaal. Terwijl de zorg zelf heeft laten zien hoe weerbaar en hoe veerkrachtig de sector is. Dus rust in de tent.
1: Remco? Mijn boodschap zou zijn, is eigenlijk een beetje de weerslag van van het gesprek... wat we net gehad hebben... Maak de dokter partner in het geheel. Uh, En heb er vertrouwen in dat 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 goed komt. Ik denk dat dat vertrouwen heel erg erg belangrijk is. Uh, Die coronacrisis heeft bewezen dat, uh, dat dat heel goed kan werken. Er zijn heel veel goede voorbeelden in het land. We hebben ze allemaal benoemd. En uh, kijk, nu is het een, uh, misschien een nieuwe coronacrisis die op ons afkomt. Ik denk dat dat, dat inderdaad een reëel gevaar is. Maar er zullen wel meer uh, obstakels, gevaren, ontwikkelingen zijn. En het gaat erom dat je, dat je je kan aanpassen. En dat je mensen in charge hebt die alle grote problemen die, die er op ons afkomen... op het gebied van gezondheidszorg, dat die getackeld worden. En dat gaat niet werken in een, in een puur hiërarchisch model. Dus... Dank. Mijn pleidooi is, maak de dokter partner en heb vertrouwen. Heb vertrouwen.
2: Ik vind het een hele mooie boodschappen die jullie meegeven. Vertrouwen, rust, maar zorg wel dat je klaar bent voor de volgende Golf Corona. Ik wil jullie ongelooflijk hartelijk danken voor jullie participatie in deze podcast. Ik vond het een heel boeiend gesprek. Ik merk dat we hier tot diep in de nacht met elkaar over kunnen praten. We laten het hierbij. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je. Thank you.